0: Campamento.
1: Queridos mecenas, bienvenidos a este especial, este programa extra de Campamento Krypton que ya sabéis que con periodicidad mensual os ofrecemos a vosotros un regalito, ¿no? Un, un detalle. Y en este caso tenemos un, un regalito yo creo que muy, muy especial, ¿verdad,
2: Viru? Pues aquí estoy, efectivamente. Yo creo que es un perfecto complemento a este programa que hicimos eh, el mes pasado, sí. en el que hablábamos de esta generación, de esta explosión del cine gore. Uh -huh y en el que mencionábamos como dentro de las repercusiones que tuvo en nuestro país también hubo gente que hizo películas y encima yo creo que podemos decir que hizo cosas tan chulas y tan bien paridas como era la matanza caníbal de los garrulos lisérgicos y, oye, pues estamos aquí para recordar eh, esta, la labor y, y la figura de, de su responsable, ¿no? Un auténtico personaje que, bueno, no tuvimos la suerte de, de conocerle tú y yo, eh, ¿no? no. Nada, pero que, que, oye, su legado todavía sigue aquí y yo creo que seguro que más de uno, pues todavía está a tiempo de acercarse, de descubrirlo y de
1: disfrutarlo, porque sobre todo es
2: una cosa muy, muy divertida sí. y un auténtico personaje desde luego.
1: Estamos hablando de Antonio Blanco, conocido entre sus colegas como Toñito Blanco un auténtico fan terrible del cine gore gallego, aunque yo, yo creo que entró entró por la puerta del gore, yo creo que nos habría dado pues muchísimas satisfacciones en muchísimos otros géneros si no le hubiéramos perdido pues prematuramente como, como fue cuando cumplió 30 años. Para hablar de Toñito Blanco nos hemos traído, nada más y nada menos que a Nico Campos al cual le damos un abrazo y una bienvenida aquí al campamento
0: Muchísimas gracias, un placer estar aquí
1: en serio. Nico Campos presentó en, en 2013 un documental acerca de la, la figura de, de Antonio Blanco que se daba en llamar Toñito Blanco solo perdido y vicioso que se pudo ver se pudo ver en, en el Festival de Sitges y que nosotros como parte de la documentación que utilizamos para, para este programa del que os ha hecho mencionar Viru, le echamos un vistazo porque realmente te ofrece una visión privilegiada a lo que fue no solo la figura, lógicamente, de, de Antonio Blanco, sino también de cómo se rodó, de cómo se parió esa película tan, tan emblemática formaste parte del, del equipo en principio como guionista, pero luego uh -huh. me, me consta que te has implicado hasta las cachas para poder conseguir una, una versión que podamos disfrutar todos. Cuéntanos un poco cómo fue tu, tu implicación en, en aquel docu
0: Nada, yo el, el tema con el documental es que me, me vino de la productora para, para hacer el guión. Yo acababa de, de recuperar con unos amigos un par de años antes la, la versión de Matanza Dos Seixas, que era la versión teatral de Los Berrúblos y que era con menos personajes, pero un musical, con lo cual mola más. Había versiones de, de Deep Purple, de Uyahip, eh, una locura, o sea, impresionante. Eh, ahí había hecho ya un trabajo de investigación sobre Toñito y tal, y yo lo conocí en persona, además, en su momento. Me recomendaron para, para hacer el guión. Eh, bueno, se fue grabando, fueron pasando cosas, que ronetizaron todo, y ocho años después por fin conseguimos montarlo y, y llevarlo a salas, que es un detallazo lo bonito es que, bueno, mucha gente yo ya la conocía, claro, lo que pasa es que Toñito murió cuando yo tenía 13 años, o sea, no me fui de copas con él. Bueno, a pesar
2: de tu juventud, eh, en aquel momento tú... ¿Percibías, por ejemplo, que se estaba ahí fraguando una cosa súper chula en Galicia, que estaban pasando un montón de cosas, que había grupos, que había gente haciendo cosas eh, tan chulas y, y demás? Porque además es una cosa que comentábamos en el programa, que de repente ahí había como como un germen. Bueno, en general siempre ha habido, ¿no? Así ese germen, ya desde los 80 en, en Galicia hacer esas cosas, ¿no? Pero que tú con 13 años de repente ves que, que gente pues que vive a un rato de ti, hace una peli como esta y que hay grupos que, que son súper populares y que encima tienen un rollo súper único. O sea, tú como chaval, nosotros contábamos en el programa cómo lo vivíamos más abajo, ya aquí en Madrid, pero tú cómo vivías toda esa historia ahí y además teniéndola tan cerca.
0: El rollo era que mi padre los conocía a todos, porque mi padre trabajaba en la televisión de Galicia <risa> y, y hacía un programa con Manquiña y con morris eh, Morriset que ahora conocéis mucho por Fariña, ¿no?
2: Ah, bueno, yo me acuerdo de Morris salía no Ole Tus Vídeos, que era el representante de Galicia en su día. Exacto, exacto. Claro.
0: Pues Morris y eh, Mankey eran un dúo cómico en los finales de los 80, en, en la edad. Claro, era un programa que hacía mi padre y, y eran amigos de la familia, vamos. O sea, Mankey. Cuando venía a hacer cosas de doblaje a Santiago, se quedaba dos en casa, incluso cuando mi padre ya murió, o sea, era un colega, era como un tío más, ¿no? Entonces, claro, yo a Toñito lo conocí porque hacían un programa en la 2, que era Canal 13, o que ustedes se merecen, y yo quería una de las camisetas, que debía tener de aquella 8 o 9 años, nada más, y yo quería una de las camisetas, y mi padre, pues hombre, intercedió ahí un poquito para ver si me daban la última del programa, y yo llegué. Eso, con 8 o 9 años y me encuentro un tío con un cazadora, pero con un pin del Joker maravilloso. Y yo era como, ¿pero qué hace un señor mayor con, con pin del Joker, por Dios? Y entonces, claro, yo ya los, los iba conociendo. Todo este mundillo de, de, las, de gente que está haciendo cosas eran los colegas de la familia, por así decirlo. ¿no? Claro, no, tenía un, no estaba ajeno al mundillo de ningún momento.
1: Claro, nos, nos lo describes como. Alguien, y por lo que hemos visto, con lo, lo poquito que hemos, a lo que hemos tenido acceso en YouTube, Antonio parece alguien enamorado de la cultura popular, que perfectamente podríamos hablar con él de tú a tú en todas las facetas, es un enamorado del cine del cine divertido, como dice él en ese, sí. ese fragmento no que está grabado en lo que parece su habitación. Una habitación sí. en 1992 que ya tiene fotos enmarcadas de, del Batman de Adam West, de sí. actores clásicos, cosas de, de John Waters. Entonces es alguien que, que evidentemente en ese momento ya... Además, que parece que es un tío que viaja.
0: Viajaba mucho a Londres, viajaba a Nueva York, eh, hacía mil cosas... Eh. Todo lo que él tenía para ser el, finales de los 80, principios de los 90, claro, no había importación, no había nada. Ahora es fácil conseguir las cosas, pero antes tenías que ir allí directamente.
1: Me, me parece que su formación es periodismo, pero enseguida uh -huh. empieza a trabajar en, en la tele gallega. Uh
0: -huh. Creo que primero fue en la radio gallega y luego en la tele. Uh -huh, sí. O
1: sea, que dio, dio el paso de la, de la radio a la tele. Qué que, uh -huh. interesante, porque precisamente esa es el, la ruta que han seguido un montón de... Bueno, pues de gente que conocemos ahora que está pues, liderando sí. audiencias, ¿no? Nada más y nada menos.
0: No, pero, pero creo que Toñito estaba más bien haciendo las prácticas sí. y lo, lo metieron en informativos y no aguantó mucho. No, no aguantaron <risa> ni aguantó mucho. No sé si leísteis el libro que tiene, el de textos de varios tipos, que son recopilaciones de guiones y tal. Y ahí vienen las promociones que él hacía para...